0: Muy buenas tardes, bienvenidos hacia una Nueva Música, soy Ana Lara y el día de hoy tenemos aquí en cabina a Charlie Daniels, bienvenido Charlie.
2: ¿Qué tal Ana? Muchas gracias por invitarme, es un gran gusto estar aquí contigo.
0: Para mí también, cuéntanos un poco de tu formación musical, ¿dónde estudiaste? ¿Quiénes fueron tus maestros?
2: Formación musical, bueno, diría yo que empecé a estudiar música de manera sumamente informal desde pequeño, este, porque mi papá... Nos ponía a mí y a mi hermano a tocar con él, ¿no? Uh -huh. Considero, fuera de que no es propiamente académico, que sí es parte de mi formación.
0: Es muy importante.
2: Importantísima, importantísima y este, determinante incluso. Y, pues bueno, ya propiamente, académicamente, yo estudié en el CIEM. Uh -huh. Así como muchos otros compositores mexicanos. Eh, estudié en el CIEM y estudié con dos maestros de composición. El primero, Alejandro Velasco, alias Cabindu. Que fue maestro de muchos de nosotros, y más adelante con Víctor Rasgado.
0: Y bueno, la música que vamos a escuchar el día de hoy me mandaste un mensajito diciendo que tenías como un antiguo estilo y un nuevo estilo. A ver cómo puedes definir tu antiguo estilo.
2: Sí, bueno, pues justamente es, es interesante. Me doy cuenta que es así. Podría decir que el, lo que llamo mi nuevo estilo ya tenía sus semillas anteriormente, pero digamos que cuando yo empecé a componer música, como yo, los instrumentos que siempre toqué son de percusión, fueron de percusión, entonces yo naturalmente tenía una tendencia a hacer música que tuviera como cosas rítmicas muy claras, ¿no? Uh -huh. Este, Me gustaban mucho los compases irregulares, entonces todo el aspecto rítmico diría yo que en mi música fue... Eh, pues un elemento no solo muy presente sino incluso bastante central y luego hay otro elemento que siempre estuvo también presente que es el elemento del color y de la pues de los timbres de la, de la armonía y todo eso que yo me he dado cuenta que es un valor mío muy profundo y pasó en el año 2020 que hice una pieza para un concurso de composición donde decidí soltar completamente lo rítmico y irme hacia una escritura que ya había experimentado un poquito antes, pero irme a una escritura que fuera este donde el pulso no fuera tangible no uh -huh. digamos o, o mínimamente tangible y siento que afortunadamente creo que el resultado primero fue bastante satisfactorio. Uh -huh. Y me di cuenta en reflexiones posteriores que, que el aspecto rítmico, si bien a mí me encanta y me sigue encantando, pero hasta cierto punto distraía de estos otros elementos. Entonces creo yo que cuando soltamos el ritmo y nos vamos más hacia la textura, hacia los timbres y hacia los diferentes colores armónicos, entonces todos esos elementos tienen mucha más predominancia porque no hay otros elementos que estén como jalando la atención por otro lado
3: uh
2: -huh. eso y además también he estado como buscando hacer como una narrativa musical no sé, supongo que mucho de lo que aprende uno en la escuela tiene que ver con, con lo que uno aprende cuando analizas Beethoven y y compositores tonales, que tienen una como su propia metodología o, un, o un, una forma particular de buscar la coherencia musical, ¿no? Que uh -huh. es a través de, de los motivos y los desarrollos y todo lo demás. Y me empecé a dar cuenta gradualmente eh, que creo yo que hay otras formas de hacer que la música sea muy coherente, aunque no propiamente estés haciendo típico desarrollo, ¿no?
3: Uh -huh.
2: Y, pues, bueno, entonces he buscado ser en la actualidad bastante más intuitivo, más enfocado en el color. este Justamente debo decir que siempre fue mi mayor eh, como misión personal hacer música orquestal.
3: Uh -huh.
2: Y creo yo que es como el medio donde más siento yo que puedo explorar todas estas cosas, y, este, y bueno, no es que ya no quiera hacer música rítmica, pero le estoy dando su descansito de momento. este Pero sí, en, creo que en resumen podría decir que mi viejo estilo era más rítmico y más motívico. Uh -huh. Y mi nuevo estilo es más textural y más, más, más armónico y más tímbrico.
0: Bueno, vamos a escuchar Árbol de 2022. Entonces ese es el nuevo estilo.
2: Ajá, es mi nueva pieza más reciente.
0: Bueno, a ver, cuéntanos entonces de ella.
2: Bueno, pues esta pieza la compuse específicamente para el concurso de composición de Morelia, en el que fuiste jurado.
0: Uh -huh. Y que ganaste, por y cierto. Que gané, por cierto. <ríe> Muchas
2: gracias. Eh, pues nada, eh, fue una pieza como mis últimas obras orquestales, en la que mi prerrogativa fue algo así como, como plantar una semilla y luego tratar de ver cómo crecía la planta, uh -huh. por así decir, ¿no? Eh, entonces, la semilla en este caso... Porque una de las cosas que yo pienso es que el primer momento de una pieza musical tiene, es muy importante, ¿no? Y en ese primer instante tenemos que capturar la atención de quien está escuchando... Y no puede uno nada más poner cualquier cosa, todo lo contrario. no Hay que tratar de encontrar un gesto, algo que sea llamativo. no Entonces a mí se me ocurrió usar un gong afinado que luego se quedaba sonando con una nota de un vibráfono con arco. Ese era el principio. Y la idea del gong afinado, que es un re, yo tenía una idea de hace tiempo de, de explorar un poquito más que era tener una especie como de ancla armónica o sea que conforme evoluciona la música, hay un sonido que se repite en diferentes lugares, que porque cambió todo el contexto armónico, ese mismo sonido, que es claramente el mismo sonido y la misma nota, se suena diferente, ¿no? Entonces conforme y, al, la, y
0: al mismo tiempo es un punto de referencia. Y es un vale punto mucho. de
2: referencia. Uh -huh. Sí, porque curiosamente yo siento que muchos de mis valores musicales son luego de la música clásica. Y en la música clásica había muchos instrumentos que servían de ancla armónica. Por ejemplo, pues los metales que eran naturales, los timbales que solo había dos notas. Entonces, si tú estabas en el siglo XVIII escuchando una sinfonía y escuchabas una cadencia en los timbales con los cornos, eso te podía dar con mucha certeza la sensación de tónica. ¿no? Y después, conforme todos los instrumentos se vuelven cromáticos, pues es menos claro exactamente dónde están esos elementos, ¿no? A menos de que seamos personas con oído absoluto, pero yo no soy de esos. Eh, pero entonces el gong afinado me gustó, porque es un sonido muy específico, es un solo instrumento que da una nota, y entonces creo que es una buena referencia. Y bueno, eso fue como un poquito la medio excusa estructural de que cada nueva sección iba a sonar el gong y iba a decir, ah, ahora es la tercera, ¿no? Mm -hmm. Ah, no, ahora es la quinta, o cosas así, ¿no? Pero bueno, más importante que eso, eh, la idea primordial creo yo es que empieza la música y tratar de sentir que se desarrolle de manera como muy natural y que las secciones se vayan conectando las unas con las otras de tal forma que cuando acaba la pieza uno pueda quedarse con la sensación de que auténticamente fue un trazo largo, pues, digamos, eh, como muy claro, ¿no? esa, es, esa era la idea, el plan que yo tenía cuando la compuse, y pues sí, tiene sus diferentes secciones, pero esa es la idea básica, es cómo hacer que una pieza sea una sola idea.
0: Oye, pero además, qué maravilla que, que inmediatamente te la programó la Orquesta filarmónica de, de la Ciudad de México, ¿no? Así
2: es, así es, sí, y eso es fue porque el maestro Scott Yu... Eh, se acercó conmigo porque este año se está celebrando los 50 años del Ciem uh -huh. Entonces, hay un acuerdo con la filarmónica de programar varias obras de diferentes exalumnos de diferentes generaciones que hemos salido del Ciem Entonces, él cuando se acercó conmigo por primera vez me dijo, oye, quiero hacer esta obra tuya que me llegó a la partitura porque yo la mandé, ¿no? Eh, le dije, muy bien, solo, porque estaba hablando de otra pieza, le dije, un detalle, número uno, este, esa pieza que me estás proponiendo se va a estrenar en poco tiempo y entonces no, no te molesta que no se estreno. Y me dijo que sí quería que hubiera un estreno. Y le dije, bueno, tengo una la última pieza que acabo de hacer. Está en este momento concursando, pero en enero ya va a haber acabado el concurso. Entonces, pues ese, ese sí podría ser un estreno. Y entonces el maestro Scott Yu me dijo, perfecto. Y luego lo, lo siguiente fue muy chistoso porque procedió a explicarme por qué estaban todas mal mis partichelas
3: uh -huh.
2: eh, y me dio una buena retroalimentación de cómo mejorar mi mi, pues mi mi edición musical que yo pensaba que ya la tenía más o menos depurada, pero descubrí que tenía mucho que aprender todavía. <risa> pero, pero sí, entonces estuvo muy bien porque se estrenó en enero y finales de enero... Y, y pues al, a los músicos de la orquesta y al director les gustó. Eh, me imagino que al público también le gustó, por menos a varios. <ríe> eh, y pues nada, pues sí, esa pieza, reciente estreno, y pues estoy muy contento.
0: Pues padrísimo. Bueno, pues vamos a escuchar de Charlie Daniels Arbor en la interpretación de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, dirigida por Scott Yu. Escuchamos Arbor de Charlie Daniels, una obra muy reciente de 2022 en la grabación del estreno con la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México y la dirección de Scott Yu. Estamos platicando esta tarde con Charlie Daniels. La siguiente obra que vamos a escuchar se llama Dream Machine. Cuéntanos de ella.
2: Bueno, Dream Machine, como te comentaba, esa sí es la última obra, la que yo considero que es como la, sí, la más depurada de lo que yo llamo mi viejo estilo. Uh -huh. Y esa obra fue una comisión de una cornista estadounidense. Ella había conocido mi música a través del Quinteto de Alientos de la Ciudad de México, que viajó a Estados Unidos e hizo algunos conciertos con una obra mía, viejísima, de 2006, una pieza de 2006. Viejísima. Bueno, viejísima para <ríe> mí. Fue mi segunda pieza. Pero el Quinteto de Alientos de la Ciudad de México les gusta esa pieza y la tocan periódicamente. De hecho, la tocaron este fin de semana que acaba de pasar en un concierto que dieron en el en el, en el Museo de Antropología e Historia. Eh, en, y esa pieza, no sé qué tiene, pero le gusta a la gente, ¿no? Uh -huh. Entonces, el Quinteto de Alientos de Arizona tocó esa obra y luego la cornista por, posteriormente me contactó porque tenía su propio ensamble, que es un ensamble muy particular, que es un quinteto de cuerdas con corno francés. Uh -huh. Entonces, son dos violines, dos violas, corno y chelo, ¿no? Uh -huh. Y yo dije, qué, bu qué buena oportunidad para escribir para un ensamble como tan peculiar, ¿no? Uh -huh. eh, y como estaba el precedente de que a ella le había gustado mucho mi obra de Quinteto de Alientos, entonces dije, ah, pues voy a hacer algo que se acerque a lo que a ella le había gustado. Entonces, eso fue de 2019 intercambiamos muchos correos respecto a, a la pieza, no sé qué. Eh, yo creo que le he de haber preguntado algunas pequeñas duditas, pero básicamente eh, estuve trabajando en esa partitura por, yo creo que algo así como un mes, mes y medio, dos meses, algo así. No, algo, algo así. Y, pues bueno, cuando le mandé la partitura me dijo, oye, pues llegaste justo a tiempo porque estamos justo apenas eh, empezando a grabar nuestro disco del ensamble. Entonces, entró mi pieza en la grabación de su primer disco y desde entonces se han dedicado a hacer varios conciertos en Arizona y en pues, diferentes lugares, en universidades y todo lo demás. Y también después ella, el año pasado, vino a México y con músicos de, este, de aquí de México también hicieron unos conciertos, uno en Guanajuato. Uh -huh. Entonces... Eh, pues es una obra que, que me gusta bastante porque justo es muy modal, muy muy rítmica, muy con todas las cosas que me siguen gustando armónicamente, como escalas pentatónicas y cosas así. Y eh, pues un poquito la idea de tener un ensamble que es cuerdas y corno, era de cómo cómo, cómo metemos el corno en un contexto de cuerdas. Entonces, que se
0: funde muy bien.
2: Se funde muy bien, exacto pero hay que, hay que explorar como las diferentes posibilidades, ¿no? Uh -huh. Y entonces dije, ok, puede tener diferentes roles y puede voy a tratar de usarlos todos. Primero, como, como contraparte, ¿no? Haz de cuenta, de hecho, el principio son puras cuerdas y luego entra el corno con su propio tema, como si fuera un concierto, ¿no? Uh -huh. Pero luego en otras secciones se mezcla y es parte de la textura. Y luego, sí, pues trate de explorar diferentes posibilidades este, formas de interacción entre el corno y la cuerda y pues nada yo creo que es una pieza eh, que tiene muchas cosas buenas
0: pues vamos a escuchar Dream Machine una obra de 2019 de Charlie Daniels en la interpretación del Borderlands Ensemble Escuchamos Dream Machine de Charlie Daniels en la interpretación del Borderlands Ensemble. Estamos platicando con Charlie Daniels esta tarde. Y la última obra que vamos a escuchar es El mito de Derremot Belel. Este, cuéntanos de esta pieza.
2: Bueno, pues esta obra la compuse en el año 2020 durante la pandemia de COVID. Todos nos habíamos metido a la casa a chambear desde la compu y yo habiendo estado acostumbrado a andar por la ciudad en el transporte y demás. De repente tenía mucho más tiempo y justo vi un concurso de composición en Lituania de una... pues sí, de música orquestal. Entonces, eh, pues compuse esta pieza. Los primeros bocetos eran de mi viejo estilo. Y funcionaban en algunos aspectos, pero no estaba logrando cuajar. Y luego me reencontré con una pieza para Cuarteto de Cuerdas que hice en 2012, donde intencionalmente yo había tratado de salir de mi zona de confort natural, explorar otro tipo de, de aspectos rítmicos, y fue cuando se me prendió el foco, y dijo bueno, vamos a utilizar mi armonía modal que me gusta, pero con esta rítmica completamente textural. Uh -huh. Y empezó con un vibráfono. ...de mis instrumentos favoritos... ...si no te has dado cuenta... ...este... ...y entonces empieza el vibráfono... Y ...del cual sale una nota de clarinete... ...y luego el vibráfono desarrolla una melodía... ...y de cada nota del vibráfono va saliendo... ...se van quedando notas en las maderas... ...y yo creo que fue un golpe de suerte... ...el que me ha inspirado en hacer... ...esa primera frase... ...porque sonó muy bien... ...y lo que siguió fue simplemente decir... ...bueno... ...ya tengo una muy buena primera frase... Tengo que... El, el resto de la pieza tiene que ser coherente con el principio, ¿no? Entonces, no sé qué pasó ahí, pero, o sea, sí siento que con esa pieza di un salto enorme y de, de pronto me, me... entré a un mundo de, de todo tipo de nuevas posibilidades, uh -huh. que son las que he estado explorando desde entonces. Esa fue mi... Estaba obra orquestal hasta el momento y a la fecha... Tengo muchas más piezas de orquesta porque desde 2020 hasta el momento, como que me cayó el 20 y decidí voy a hacer mucha música de orquesta y es lo que he estado haciendo.
0: Qué genial. Bueno, pues vamos a escuchar el mito de Deremo Belel de Charlie Daniels con la Future Symphony Orchestra de Lituania, porque además ganaste el concurso, eso no lo dijiste. Exactamente. Y el director es Adomas Morkunas Budris. Es correcto. Escuchamos de Charlie Daniels el mito de Deremot Belel con la Future Symphony Orchestra de Lituania y la dirección de Adomas Borkunas Budris. Y hemos estado platicando con Charlie Daniels. Felicidades, Charlie, por toda esta increíble música orquestal. ¿Dónde puede la gente seguirte, ver tu trabajo?
2: Bueno, pues el principal lugar es mi página de internet. Me pueden buscar en www.charlesphilipdanielstorres.com y ahí hay videos y grabaciones
0: Fantástico, pues muchas gracias por haber estado con nosotros Charlie Un
2: gran gusto estar aquí en tu programa Ana, muchas gracias por la invitación
0: Y gracias a ustedes por haber estado con nosotros En la producción estuvo Alejandra Gómez En los controles técnicos Paco Chamorro Yo soy Ana Lara, buenas tardes